0: Hallo, willkommen bei der Tonspur N, dem Podcast zu CSR nachhaltiger Entwicklung und mir gegenüber sitzt heute mal wieder endlich der Roman Mesicek.
1: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Schön, dass du sagst heute mal wieder, weil ich bin ja immer alleine hier gesessen und habe die weiße ja Band angeschaut. Ja, wir sind endlich mal wieder zu zweit und das freut uns sehr. Ähm, wie ist es dir so ergangen? Wo warst du die ganze Zeit?
0: Ja, die ganze Zeit unterwegs. Tausend ähm, Geschichten in, in der Mission Menstruation und nachhaltige Frauenhygiene. Viel zu tun, das ist ja gut. Und ähm, da waren wir auch ähm, vor zwei Wochen in Nürnberg bei der Biofach unterwegs. Genau, und das und, ist
1: heute unser Thema, die Biofach. Ein Biofachrückblick, aber nicht nur Biofach-Rückblick, sondern wir wollen uns die Trends des Konsums, aber insbesondere des nachhaltigen Konsums, ein bisschen anschauen und das machen wir eben am Beispiel Biofach und da werden wir ein bisschen darüber plaudern und das wird so der Auftakt einer kleinen Konsumserie, wenn man so will, nach unserer SDG-Serie, die ja, glaube ich, vier Folgen war das. Ja? Wow. Ja? Mhm. Genau. Ähm, vielleicht vorab noch äh, ganz kurz, wie man uns erreichen kann.
0: Ja, wir haben beide ganz tolle ähm, Twitter-Accounts, Roman Mäzicek und Anna-Marie Haran und dann gibt es natürlich ähm, einen extra Tonspur N,
1: Twitter Account. Genau. Genau. Der äh, auch immer alle News hat, da ist vielleicht nicht so viel Interaktion, aber dafür gibt es dort immer die neuesten Sendungen äh, parat. Und ab und zu retweet man auch, was mal gegenseitig auf unseren anderen Kanälen so posten. Oder die woche oder natürlich. die FACREMs. <lacht> ja, aber immer natürlich alles nur ganz bezogen auf den Podcast.
0: Und ja, wir haben eine sehr schöne ähm, Gruppe, finde ich, von Followern. Genau. Alle Top Expertinnen und Experten. Da können wir sehr stolz sein. Ja.
1: Aber wem Twitter zu modern ist, der kann uns natürlich auch ein E-Mail schreiben podcast at neu oder sich äh, die Fotos auf unserem Instagram-Account anschauen. Äh, tonsport N, in einem geschrieben auch, der allerdings jetzt nicht so äh, laufend immer so viel befüllt wird mit schicken Fotos. Ja, Habe ich schon Kritik bekommen von den Kollegen in der Fachhochschule. Wo bleiben denn die Fotos? Ähm, naja. Aber
0: die, die dort sind, sind super schick. Das ja. heißt, unbedingt draufgehen und lecken. ja
1: Aber wir machen ja auch eine Radiosendung im Prinzip. Keine, <lacht> keine Fotoshow hier. Ja. Ja, apropos Photoshow, wenn man sich so die Fotos von der Biofach anschaut, also das sind ja ganz schön eind eindrucksvolle Gebilde, äh, Stände, ich weiß nicht, Farben. Ja. Es viel ist riesig, Fall, es ja? ist
0: riesig. Also ähm, es ist riesig, man ähm, kommt hin und wird ähm, erschlagen von einer Welle von Besucherinnen und Besuchern, also insgesamt haben sie wieder über 48.000 Besucherinnen und Besucher gezählt, genau, In ich sage dir genau, 48.533 Besucherinnen und Besucher und das an… Um Vier Tagen.
1: An vier Tagen. Mhm. An vier Tagen, genau. Mhm. Ähm, nur Fachbesucherinnen sollte man vielleicht dazu sagen. Genau, machen. nur
0: Fachbesucherinnen und ähm, sie haben aber am Samstag haben sie es relativ offen auch mittlerweile ähm, für Studierende. Das heißt, ähm, oh, okay. da hat man einige Boku-Studies ähm, zum Beispiel rumlaufen <lacht> sehen und ähm, insgesamt ist es auch interessant, ähm, dass nämlich ähm, die Top-Besucherländer mhm. so aussehen, dass ähm, auf dem ersten Platz Italien ist und auf dem zweiten Platz schon Österreich. Okay, also, ja. Also vor Deutschland? Also, die Deutschen, glaube ich, sind da nicht, ähm, also sind nicht mit eingerechnet. Nicht mit genau. eingerechnet, ja, ja. Das
1: wäre schon interessant, ja. Aber wieso in Italien so stark?
0: Ja, also, weil natürlich schon die, die italienische Biobranche, ähm, also, wenn man jetzt die Firmen anschaut, schon sehr, sehr groß ist, mhm. ja. Also, es ist ja auch ein Hersteller zum Beispiel aus unserem Segment, ist ja auch in äh, Italien zu Hause. Mhm. Und ähm, ich meine, die Italiener lieben gutes Essen. Ja.
1: Ah, ja, genau. Also, ich glaube, das braucht Ob man Qualität. nicht in Frage stellen. <lacht> Deswegen
0: gibt es da auch ja, noch, noch viel bessere Bioprodukte und dergleichen. Mhm. Platz 3 ist übrigens Niederlande. Das ja, ist auch interessant. Okay. Ja. genau. Und insgesamt ähm, finden, finden die über 48.000 ähm, Fachbesucherinnen und Besucher dort äh, über 2.300 Aussteller. Mhm. Das heißt also, ähm, wie gesagt, wenn man hinkommt, ist man mal etwas erschlagen von der Menschenmasse und Masse der Stände. Ähm, ich glaube, es sind... Acht oder neun Hallen. Ich weiß also jedes Jahr nicht, wie viele es wirklich sind. Ähm, ja, unsere Halle, wo wir immer zu Hause sind, ist die Vivaness. Ähm, das, da sind die ganzen ähm, Kosmetik, Trends und auch Hygieneprodukte und, und, sagen wir, der Körperpflegebereich mhm. zu Hause. Ähm, das nennt sich Vivaness. Das haben sie dann ein bisschen ähm, in der Kommunikation extra herausgehoben. Ähm, aber das ist quasi nur eine Halle. Ansonsten dreht sich's wirklich um Lebensmittel. Okay. In den das wäre jetzt
1: meine Frage gewesen. Was ist sozusagen genau. Main-Topic, äh, ist ja. Lebensmittel?
0: Absolut. Und es gibt auch eigene Hallen, wo ähm, wirklich jedes Land auch vertreten mhm. ist. Ja. Ja. Also ähm, wunderschön ist auch der die ähm, Bundesländerhalle von Deutschland, wo es dann ein extra Bayern-Zelt gibt, wo es dann natürlich Bier und Weißwürste gibt, ah, die, die quasi in einem Bierzelt angeboten Weißwürste. werden auf der Biofair. Ja, ich wollte
1: gerade fragen, ob es auch einen in Österreich, am österreichischen Stand auch Speck gab. Aber, das gibt sicher, ja. ja. Der
0: Österreich-Stand, ist auch immer sehr die Arme, wird es mir verzeihen, schnuckelig, <lacht> ähm, weil da wirklich so eine kleine ja, so eine Eckbank aufgebaut ist mhm. und das ist so ein bisschen hütten ah, okay. dieser Stand. Ja. Also das haben sie immer sehr, sehr hübsch gemacht und... Ähm, ein bisschen müssen wir auch Klischees erfassen. Absolut, absolut <lacht> und das ähm, kann der Österreich wunderbar <lacht> und ähm, am Donnerstagabend ist immer die Blue Night und da macht auch der Österreichstand eine Standparty und da mhm. ist es quasi immer ein mehr oder weniger Familientreffen dann dort.
1: Also man, man kommt auch zum Gese Sehen und gesehen werden. Ja? Aber was treibt denn da hauptsächlich die Fachbesucher? Weil ich glaube, das werden ja vor allem auch Neuheiten präsentiert. Also eine Kollegin von Sonnentor hat mir mal erzählt, wenn sie Produktentwicklung machen, dann ist der Zyklus so, dass das Produkt fertig sein muss zur Biofach.
0: Absolut, ja. Also Für die Biofach, es gibt da auch ein extra, also wenn man reinkommt wirklich, dann wird man nicht nur begrüßt von dem Klavierspieler, der mhm. ähm, seine Liedchen trellert, <lacht> wie jedes Jahr. Das ist wunderschön. Das habe ich, glaube ich, in der letzten Sendung vor einem Jahr auch schon erwähnt. Man wird auch begrüßt von wirklich von den Neuheiten. Also das ist direkt auch im Empfangsbereich von dem ganzen Messegelände. Mhm direkt, wenn man reinkommt, eine riesige Reihe von von Ständen oder von Präsentationsfläche von diesen Produktneuheiten. Mhm. Genau, und das ist immer ganz spannend, weil da kann man kurz durchgehen und sich mal wirklich einen Eindruck verschaffen, okay, was ist dieses Jahr wichtig? Das gibt's es mittlerweile eben für die Biofach allgemein, für die Viewerness und dann gibt es mittlerweile auch einen eigenen veganen Bereich mhm. und ähm, in dem veganen Bereich gibt es auch nochmal so eine kleine Neuheitenliste.
1: Okay. Ja, das kann man sich anschauen, wir haben einen Link in den Shownotes zu einem Artikel auf Biorama, da gibt's ganz schön dieses Foto zu sehen von dem Neuheitenstand der hier riesig ausschaut.
0: Genau. Oder? Und ähm, der Artikel auf Birauma, den kann ich auch empfehlen. Ähm, der hat einige Trends auch von der Biofach hervorgehoben. Mhm. Ähm, die ich unterstützen kann. Also das, das Thema ähm, vegan, wichtig. Ähm, also dass, dass eine Schokoladenfirma auch zum Beispiel ähm, keine vegane Sorte mehr im Sortiment hat, das gibt es überhaupt gar nicht mehr.
1: Na, also das glaube ich nicht. Ja, dort, also, dort, 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 dort. <lacht> ja, ja. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Sind da sind da die äh, kleinen Player oder mittelgroßen Player oder sind da wirklich auch große Marken? Oder ist das wie kommt man rein? Ja, gibt es einen Kriterienkatalog? oder?
0: Es gibt de facto tatsächlich einen Kriterienkatalog. Ähm, ansonsten ähm, wer zahlt schafft an. Okay. Also die, die Messestände sind auch nicht günstig. Interessanterweise, ähm, was wir auch in Anspruch genommen haben, auf einer kurzen ähm, Durchraste. Hause ähm, und zwar konnte man ähm, seine eigene Körperenergie messen an einem kleinen Stand, ähm, die im Prinzip Angebote gemacht haben, ähm, um Wasseradern dann im Endeffekt ähm, bei Häusern zu identifizieren mhm. und ähm, genau, also das, das habe ich noch nie gesehen, aber das gibt es auch mittlerweile.
1: Und wie war die Körperenergie?
0: Äh, naja, äh, ich bin ja doch ein sehr energetischer Mensch, ähm, aber die meine tatsächlich persönlichen Schwachstellen hat auch diese Energieanalyse herausgefunden. Aha, interessant.
1: Ja, ja, ja.
0: Okay. Genau, also by the way, <lacht> ähm, ja, also vegan, ähm, wichtig, wichtig, wichtig. Mhm. Und ähm, wir haben eben für unsere erdbewoche box eben auch deswegen mit sehr vielen Herstellern ähm, gesprochen und dem, in dem Fall auch sehr vielen Schokoladeherstellern, weil eben natürlich wichtig bei Regelschmerzen Schokolade und BMS, bla bla bla. Ähm, deswegen war auch von unseren Kundinnen immer ähm, die Vorgabe, quasi es muss vegan sein. Und deswegen haben wir auch speziell immer nach veganem Angebot gefragt okay. und mhm. diese Rückmeldung auch einfach immer bekommen. Mhm. Ja. Also das glaube ich, das, das war, das hat sich sicher erst die letzten zwei,
1: drei Jahre so entwickelt. Okay. Und das heißt, dieses... Dieses Vegan heißt dann, äh, ist da jetzt auch ein Markt entstanden für diese Ersatzprodukt-Szene äh, oder geht es endlich, ich meine, ich möchte sagen endlich, weil ich mag halt sozusagen mhm. diese ersatzprodukt nicht, geht sozusagen in eine gewisse Eigenständigkeit, äh, dass man nicht mehr versucht, Dinge zu imitieren. Ich meine, bei der Schokolade ist es klar, da versucht man die halt mit anderen Produktionswegen herzustellen. Also das gibt es nach
0: wie vor, aber da gibt es jetzt nicht die riesen Neuigkeiten. Also da gibt es die, die Standardfirmen wie zum Beispiel Soto, das ist eine bayerische Firma, also wirklich im mhm. bayerischen Hinterland, ähm, eine, eine Tru-Firma. also da gehen wir auch Immer mittagessen ähm, zu dem ähm, Geschäftsführer. <lacht> Sind wir ganz nett, der kennt uns auch schon. Und, ähm, und Lord of Tofu ist eine andere Firma, mhm. die halt sich wirklich auf, die, auf diese Fleischersatzprodukte
1: mhm. spezialisiert hat. Lord haben. of Tofu könnte mich ja wieder ansprechen vom Namen. Her. Ne? Die haben
0: auch ein <lacht> cooles Logo, gute Sachen. Ähm, also da ist mir jetzt halt, oder weil ich halt einfach irgendwie, weil ich die Sachen halt wirklich gut kenne, da ist mir jetzt nichts Neues untergekommen. Also da war irgendwie, ich glaube, das ist aber auch schon irgendwie vor zwei Jahren oder so gewesen, dass dann irgendwie so Trends halt irgendwie Currywurst oder sowas mhm. gab. Ja, also was halt gerade irgendwie bei den Fleischtrends ist, gibt es halt dann auch im, im veganen Sortiment.
1: Mhm. Ähm, genau. Aber wenn du sagst, vegan äh, ist Trend und ist gewachsen und ist auch here to stay, aber parallel gibt es ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, Ganz normal Bio-Regional-Fleischprodukte genau. auch. Also es existiert dort in friedlicher Koexistenz. Absolut,
0: ja. Also ja. Die, genau, das stimmt. Das ist wirklich in friedlicher Koexistenz, ja. geben ähm, Da gibt es die, die eigenen Länder, haben auch vor allen Dingen immer einen Fleischschwerpunkt, natürlich Österreich und, und Bayern auch, mhm. ja. Also ja. du bist Beispiel, das lebende
1: Beispiel. Du gehst die Weißwürste essen und nachher kaufst die vegane Schokolade.
0: Ich, ich esse keine Weise das, das wolltest du wissen. Ich, ich, esse, ich trinke Nur das, das Bier. Bier. Und Brezeln ist mir klar. Ja, ansonsten ähm, ja, ist, glaube ich, ähm, das eine, ein, sicher ein, ein Abbild des, des aktuellen Trends. Ähm, diese ganze Rohkost-Thematik, was letztes Jahr eben sehr neu war, finde ich, hat sich auch wieder gezeigt, aber da gab es jetzt auch nicht die riesen äh, Neuigkeiten. Ähm, genau. Eine Sache oder ein sehr innovatives Produkt ähm, war die Grillkohle, mhm. die biozertifiziert ist von eine, von einem Startup namens okay. Nero. Mhm. Und ähm, die ist deswegen biozertifiziert, weil ich sie dann auch gefragt habe, es geht ja gar nicht, wie, wie willst du den Wald biozertifizieren? Aber ähm, da gibt es wohl irgendwie Wälder, die Naturland zertifiziert sind und dadurch können sie auch sagen, es ist bio. Mhm. Genau, Aber also. würde es nicht
1: reichen, wenn der Wald zum Beispiel also FSC oder so zertifiziert ist oder das, das Holz Wäre dann das noch keine Bio-Holzkohle? Da, da kann man drüber sprechen, aber quasi, ich dass, dass du sagst,
0: ja, dass du sagst <lacht> es ist Bio-zertifiziert, mhm. das dürftest du nicht sagen, wenn es nur FSC ist, weil ja. es hat in dem Fall nichts. Ich, ich
1: finde auch interessant, dass die Grillkohle, äh, die isst man ja im Prinzip nicht und ja. das ging ja doch um Lebensmittel, Ja den Weg auf die Biofach geschafft hat, aber vielleicht, weil man davon ausgeht, dass Teile der Rußpartikeln sich dann an das Fleisch oder an die Tofuwurst anhaften, <lacht> äh, genau. die isst man dann mit und die sind dann auch bio. Also ich finde großartig. Wieso habe, habe ich das noch überhaupt nicht
0: gesehen, aber de facto ja. Nein, sie haben mir dann erklärt, dass der irgendwie 80% Prozent der, glaube ich, das waren 80% Prozent der, der Kohle halt aus ähm, Regenwaldholz.
1: Ah ja, da, nein, nein, das ist, das ist schon klar. Also, dass ich glaube, dass das eine Berechtigung hat, das ist ganz, ganz klar. Weil das stimmt. Ich glaube, mit, bei Grillkohle muss man sehr aufpassen und da gibt es mm -hmm. ganz wenig zertifizierte und je günstiger äh, desto sicherer kann man sich sein, dass das, das nicht aus äh, nachhaltig be nachhaltiger Bewirtschaftung mhm. ist. Aber ich fand in dem Kontext Ernährung jetzt eben interessant, äh, wie, das da, wie das da zu verorten ist.
0: Na, das so habe ich noch nicht gesehen, <lacht> aber genau, falls ich was in den bio anhaft. <lacht> ähm, ja, noch eine Geschichte. Ähm, Superfood. Mhm. Das war noch ah, ja. sehr, sehr Superfood. präsent. Ja, Superfood. verstehe ich ja auch wieder nicht, was das ist. Naja, das sind alles... Ähm, Exotische Pflanzen, die quasi dein Leben umkrempeln werden. Mhm. Wenn ich sie Und esse. Und wenn du sie isst. Willimäßig. Ja, also irgendwelche. Das ähm,
1: sind Kia-Samen auch super früh. Ja, das war aber, das okay. ist
0: aber total 2016. <lacht> <lacht> da, ich, ich weiß auch immer der, noch nicht, ob es Kia oder Chia heißt. Oh Gott, ja. Ich nehme an Chia, aber ich, ich weiß es nicht. Ähm, genau, also da waren, war, war dies diesmal waren sehr viele. Superfood-Geschichten, die ähm, präsent waren und eben interessanterweise ähm, kenne ich eben ein peruanisches ähm, Unternehmen, die, oder es gibt mehrere, wohl peruanische Unternehmen, die sich eben im Superfood-Bereich engagieren, ähm, weil da eben quasi eine Bekannte von mir ein Unternehmen betreut ähm, und die hat mir erzählt, dass eben sogar extra der Handelsminister von Peru zu Biofach gefahren mhm. ist, äh, um eben ähm, quasi die Superfood- Produkte aus seinem Land aus vorzustellen. Land vorzustellen. Mhm. Und das ist natürlich schon interessant. Also das hat dann dann schon, muss ich sagen, eine gewisse Relevanz und ja. Gewichtung auch, Na, würde ich auch so dem Land können. und den Bioprodukten ja. im Land gegenüber.
1: Ja, und auch interessant, dass da Länder wahrscheinlich auch neue Absatzmärkte versuchen zu erschließen. Will wird jetzt nicht riesig sein am Anfang, aber auch eben versuchen, sich zu positionieren für dieses wahrscheinlich sehr kaufkräftige, mitteleuropäische, nachhaltigkeitsorientierte Publikum. Mhm. Ja, ja sehr spannend, ja. ja.
0: Um, ich find's mit den Superfoods, ja, also, es ist, es ist natürlich eine, eine Sache, schreibst du irgendwo drauf, ob da Chiasamen drin sind, dann kannst du gleich mal 30 Prozent mehr verlangen. Um, ja, ist eh okay. Um, ich bin dann noch ein Fan, wenn, wenn es dann so Superfoods sind, die du dann essen, trinken kannst und dir noch auf die Haut schmieren kannst. Das finde ich dann super. Mhm. Wie zum Beispiel war eine Zeit lang Arganöl oder sowas, ja. Also nicht, kann ich total gehypt damit wurde, kannst du alles damit machen. Man, und genau, ja, bin ich ein Riesenfan mhm. davon, wenn du einfach alles damit machen kannst mit einem Produkt. <lacht> <lacht> ich bin jetzt
1: nicht ganz sicher, ob du das ernst meinst.
0: Das <lacht> meine ich völlig ernst. Bei Kokos, was auch so mhm. total gehypt wird im Moment, ähm, Ja, ist halt die Frage, wie, wie gut oder schlecht das ist, mhm. anbautechnisch, aber ja. gerade im Kosmetikbereich ist, ist einfach Kokos ja,
1: Bleiben wir nochmal bei Ernährung und bei den Superfoods, aber dann gehen wir eben auch weiter. Aber ist da thematisiert auch, dass die Dinge ja alle quer um die Welt geschifft nein. werden? Kompensieren die ihre CO2-Emissionen, wenn sie die Tier samen um die Welt fliegen? Nein. Mhm. Also soweit also, so weit sind wir noch nicht.
0: Nein, und das ist de facto auch eine, ein Riesenthema, was meiner Meinung nach auch in dieser ganzen veganen Bewegung einfach viel zu kurz kommt. Mhm. Also, dass, dass die Leute so weit kommen, Dinge zu hinterfragen in gewisser Weise, ja, oder, oder sich, man, sind ja Gesundheitsthemen, die, die Leute ja dann gerade beim Veganismus oder bei den Superfood-Themen treiben, ähm, das aber das heißt, wo das herkommt, also das, das, mein Paradebeispiel ist da ja immer die Avocado. Mhm. Ja. Also, ja, kann man
1: auf Twitter verfolgen, wie du die Avocado begonnen hast zu verdammen.
0: Ja, die arme <lacht> Avocado. Ich hätte auch gerne Avocado, so ist es ja nicht. Aber das, das, das hat mir, das, irgendwann ist mir das mal negativ aufgestoßen, weil einfach auch auf Instagram alle Health Bloggerinnen oder was auch immer Bloggerinnen einfach jeden Tag irgendwas mit Avocado mhm. essen. Das mag schon gesund sein, aber ähm, also, aber da ist null Reflexion.
1: Ja, Nein, und ich meine, jetzt, ich habe gerade eine äh Essenszeitschrift von einem Supermarkt mitgenommen und da ging es auch sehr speziell um alternative Ernährung und da war glaube ich auch in fast jedem Gericht war die Avocado drinnen und da musste ich auch an deine Tweets denken. Ja, so. Und
0: nur by the way äh, daran anschließend, ich habe tatsächlich ähm, letztens jemanden kennengelernt, der noch nie in seinem Leben Avocado gegessen hat. Mhm. Aus, aus sagen wir mal so ländlicher Gegend kommen. Und ähm, und hat dann gemeint, als sie es gesehen hat, was ist das denn für eine grüne Butter? <lacht> das, war, das, war, das, war, das war super, das wo ich mir habe, okay, es ist noch nicht alles verloren. Es muss nicht jeder Avocado <lacht> essen. Es ist auch okay, wenn sich jeder kennt.
1: Ja, ja aber das finde ich generell interessant, weil ich glaube, ich mein, wir sind wahrscheinlich schon sehr speziell in unserem äh, umfangreichen Anspruch, dass wirklich alles passen muss. Und ich glaube, du kennst es ja auch aus der Startup-Welt. Oft hat man sozusagen eine Social Cause und für die arbeitet man, aber man macht sich halt keine Gedanken man auch irgendwie ökologische Themen zum Beispiel mit, mitnehmen sollte. Und das ist, finde ich, ein gutes Beispiel, wobei ich glaube, da sind alle schon sehr weit, ja. Und man muss ja immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht so zum ewigen Nörgler wird, der immer noch sozusagen nur kritisiert. Aber umgekehrt, glaube ich, auch so bin ich neugierig, ob da das Pendel einmal auch in die Richtung ausschlagt, dass die äh, sich darüber Gedanken machen müssen, ganzheitlicher vielleicht das zu belegen. Weil wenn man uns anschauen, die spezielle äh, Branche der ähm, Outdoor-Kleidung. Da fällt mir das jetzt nur ins Vergleich ein, die ja auch so wie VD zum Beispiel oder Patagonia, die mhm. da so die Vorreiter sind, die machen ja sozusagen alles inzwischen. ja, Und die haben ja eine ähnliche Zielgruppe vielleicht manchmal, nämlich diese total Fitness- oder Outdoor-interessierten, vielleicht ein bisschen öko-gesunden äh, Szene. Ja? Die
0: eigentlich auf die Natur bauen ja. grundsätzlich. genau. Ja, und
1: da, ich glaube, das wird da auch kommen, würde ich vermuten. Ja, auch wenn man sich anschaut, andere Unternehmen, die immer mehr halt diesen CO2-Fußabdruck drauf drucken, bin ich, bin ich gespannt. Ja, ja und dann geht es weiter mit den Trends.
0: Genau, ähm, dann noch ganz kurz eben zur viva -Ness. also da vielleicht einfach nur ein, zwei Sätze. Mhm. Ähm, also Kosmetiktrends. Kosmetiktrends. genau, also Kokosnuss ist nach wie vor Trend. Ähm, Birkenstock, die Schuhmarke.
1: Also das schreibe ich mal jetzt Wir auf Birkenstock, ich möchte mir nämlich welche kaufen. <lacht>
0: Wird Kosmetik rausbringen? Und ich habe mir gedacht, ah, super Fußpflege. Nein. <lacht> es ist tatsächlich eine komplette, ja, ja. Ist eine komplette Gesichts- und Körperpflegelinie, die mhm. es noch gar nicht gibt, aber die sie dort in einem tatsächlich Riesenstand, Riesenstand mhm.
1: vorgestellt haben. Ja, das spricht wieder dafür, dass man sozusagen, wenn man ein Produkt hat in dem Segment, muss man es dort einführen. Absolut, ja, mhm. genau.
0: Ähm, ganz interessant, auch bei Spike sind wir auch vorbei und das wusste ich auch nicht, dass die Spike-Pflanze ähm, in Österreich mhm. äh, wächst ja. irgendwo in irgendwelchen Bergen und da gibt es irgendwie nur irgendwie, sie haben wohl irgendwie zwei, drei ähm, Anbaugebiete quasi, wo sie die beziehen mhm. und die riecht ganz fürchterlich, <lacht> wirklich, die riecht wirklich nach Mist, diese Pflanze. Mhm. Aber wenn man sie halt weiterverarbeitet hat, hat es dann diesen typischen Geruch und sie haben eben einen so, einen so einen riesigen Glasbehälter gehabt mit dieser getrockneten Pflanze und deswegen mhm. weiß ich das und wurde mir das erklärt. Das war sehr interessant. Interessant, ja. Genau. Ansonsten ähm, aluminefreie Deos, Riesenthema.
1: Aber ist Thema. das nicht schon Standard? Offensichtlich nicht. Noch nicht bei allen. Also okay.
0: ist jetzt, also der Standard ist jetzt, dass jede Kosmetiklinie, die was auf sich hält, auch ein Deo mittlerweile im Programm hat. Mhm.
1: Ohne. Ohne Aluminium, Aluminium genau. Ja.
0: Ja. Ähm, genau. Und ansonsten, ähm, ja, was, wo ich auch ähm, auf was Neues gestoßen bin, was da einfach in letzter Zeit auch nie Neuigkeiten oder Innovationen äh, gab, einfach im Bereich Zahnpasta. Also es gibt ja irgendwie so äh, Zahnkreide, was, was ein bisschen öko ähm, ist und in dem Fall Zero Waste auch. Ähm, und auch so Tabletten, die mhm. man ähm, statt Zahnpasta verwendet. Und da ähm, wurde mir… Was also
1: was da mein Zahnpasta ja. dazu sagen würde. Ja, ja.
0: Ja, <lacht> ja. Und da wurde mir eben eine, eine Kohle Zahnpasta in die Hand gedrückt, mhm. eine schwarze. Also das ist anscheinend auch der neueste Trend, schwarze mhm. Zahnpasta mit Kohle.
1: Mhm. Okay, da bin ich mal gespannt. Ja. Wenn ich dich das nächste Mal sehe, wie deine Zähne aussehen. Na, es ist
0: ein bisschen absurd, weil du ähm, quasi äh, dir schwarzes Zeug in den Mund ähm, ja, an der Zahnpasta ähm, reibst. Aber äh, ja, dass danach die Zähne weißer aussehen, ist mir irgendwie klar, wenn sie davor schwarz sind. <lacht> der Zahnpasta. Also ich ja, das ist ein, glaube ganz ehrlich, dass es der verkauft setzt auf weh. den psychologie -Effekt. Ja, aber wirklich, weil ja. Aber egal. Ich werde berichten, was es mm. ist. Genau, und auch eben wirklich einige österreichische Firmen sind auch da und ähm, sogar auch Startups im mhm. Kosmetikbereich. Okay.
1: Genau. Und so generell, was wer sind so die großen Österreicher? Also einen haben wir schon erwähnt, der ist sicher äh, Sonnentor, äh, der immer sehr präsent ist, aber ganz generell auf der Biofach.
0: Ja, also Sonnentor hat wirklich einen der größten Stände, wird auch immer immer noch größer. <lacht> Um, also wie gesagt, Arma hat auch einen Riesenstand mhm. und da eben gibt es so ein Österreich-Krätzel, um, wo einige Firmen vertreten sind. Stix Kosmetik hat okay. auch einen, mhm. einen großen Stand, uh, immer auch einen sehr schönen. Um, ja, also das sag mal so, das, sind, das sind so, so die großen, um, ja es gibt, es gibt einige kleinere um, Firmen, die man jetzt vielleicht auch nicht so kennt, aber es sind sag mal so die, die österreichischen Naturkostfirmen. Und Belieferer, die sind vor Ort. Mhm, ja. Ja.
1: Und für euch jetzt als Fazit äh, des Messebesuchs, also für die Erdbewoche. Ja. Äh, also, also
0: man muss vor Ort sein. Man muss mhm. vor Ort sein, man muss, man muss schauen, wie ähm, ja, ich sag mal so, wie der, wie der Biohase läuft. Mhm. Weil wir waren ein Jahr nicht da und das hat sich sofort gerecht. Also du musst mit den Lieferanten vor Ort einfach schauen, was ist der aktuelle Status Quo und da sind einfach alle auf einem Ort. Mhm. Und es ist es ist immer eine gute Atmosphäre, es Messe ist immer anstrengend, aber es ist immer gut, die Leute sind gut gelaunt. Das ja, war eine gute Messe.
1: Ja, super. Ja, und also wir haben halt versucht, jetzt auch ein bisschen den Hörerinnen und Hörern die wichtigsten Impressionen mitzugeben. Also ich finde das ganz spannend mit dem veganen Thema, weil man ja teilweise immer noch, wenn man mit Menschen, die sich sozusagen nicht vegan ernähren, aber sozusagen oder auch ganz fern dem Thema vielleicht sind, ein bisschen belächelt wird das immer noch. Und ich finde, das muss man natürlich aufpassen, weil die Biofach ist natürlich auch wieder eine Nische, aber eine immer größer werdende. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass das Konsumentinneninteresse äh, schon größer wird äh, an dem Thema. Also bei mir schreibt gerade eine Kollegin die Masterarbeit zum Thema vegane Ernährung oder die Möglichkeit sich vegan zu ernähren in österreichischen Mensas. Oh wow. Äh, da bin ich ja schon gespannt. Also ich habe so ein Bauchgefühl, wie das Ergebnis ausschaut. Mit der Gemüse <lacht> ohne Butter. <lacht> aber, ähm, aber wir finden es sehr spannend und das kommt natürlich auch aus einer Bedürfnislage der, der Studierenden, ja, oh. die das äh, gerne möchten, ähm, sich so vegan ernähren.
0: Ja. Eine Sache noch, was, was auch ein Highlight war, und zwar Brechtgewürze. Mhm. Die haben, also mit diesem Bratkartoffelgewürz bin ich aufgewachsen, das ist ganz toll. Und die haben ein äh, quasi Eier, Eierspeise-Gewürz, also für vegane Gerichte mhm. und vegane Eierspeise, ja, oder das kannst du auch nur auf, aufs Brot schmieren und das schmeckt, schmeckt es schmeckt wirklich nach
1: Eierspeise, das ist absurd. Interessant. Aber,
0: ja. Also das, das kann ich sehr empfehlen. Tolle Firma kann ich empfehlen.
1: <lacht> Gut. Alles klar. Ja, ähm, aber du warst noch bei einer anderen Messe, Möchtest du uns dazu auch noch kurz was sagen? Es ja, geht auch Vita. in die Richtung. <lacht> ja.
0: ähm, es war die Vegan-Mania in Wien. Die mhm. gibt es in Österreich und Deutschland mittlerweile und sicher einer der wichtigsten Messen, ähm, also eben für Konsumenten und Konsumenten in dem Bereich. Und ähm, das Lustigste war beim, beim Hinfahren, ähm, wo ich mit meinem ganzen Messe-Zeugs im Taxi gesessen bin, ähm, um das von A nach B zu bringen. Ähm, hat der Taxifahrer sein Leben nicht mehr gepackt, dass es tatsächlich eine Messe gibt für diese Leute. Also es war ein super sensationeller Taxifahrer, weil er, er konnte mir das, er konnte mir das nicht glauben und hat mir da hat mir dann immer Frauen auf der Straße gezeigt und hat gesagt, ja du bist ja viel zu dünn, schau dir die mal an, die essen Fleisch. <lacht> Und, ähm, ja, das war, war dann mal wieder einfach eine komplette Großartig Parallelwelt, gesagt, oh ja, also mit der man dann hingegangen ist. Ja, ähm, bei der Vegan Mania auch Superfood, großes Thema. Mhm. Und ähm, was auch interessant war, ähm, es war eine, ein Anbieter von veganen Kreuzfahrten da, mhm. mit dem das war, habe ich schon mal, also es war schon mal mein Standnachbar bei einer anderen Vegan-Mania und ähm, ja, da, der ist, das ist quasi natürlich wirklich auf die komplette Zielgruppe, ja, die, die da irgendwie sich gemeinsam ein paar Tage auf einer Kreuzfahrt tummeln wollen. Und, ähm,
1: Da wird dann nur vegan gegessen. Da wird dann nur vegan gemessen, ja, ja.
0: gegessen. Ja. Wie, wie das Ganze mit diesen Schiffen ist, werde ich herausfinden, weil ich bin ähm, eingeladen im April dort zu dinieren. Also ich werde berichten, wie das Ganze abläuft. Ja. <lacht> genau. Und ähm, für, die kommt
1: auch wieder die Mania, oder? Die wird kann man gleich ankündigen. Genau
0: auch gleich. Ähm, Veranstaltungsankündigung auch wie immer in der Tonspur N. Äh, im Mai, und zwar 24. bis 27. Mai im Museumsquartier Outdoor. Das ist auch immer eine sehr schöne
1: Veranstaltung. Cool, super. Ja? Ja. Das war unsere erste Folge gemeinsam wieder mal seit langer Zeit. Viel passiert? Ja. <lacht> <lacht> Schnell durchgeführt durch die neuen Trends. Ich glaube eine Veranstaltungsankündigung, aber es ist nicht wirklich eine Veranstaltungsankündigung, es ist eher du bist eingeladen auch noch genau eine also Veranstaltung.
0: Zu den aktuellen Naturkosmetik-Trends bin ich zu einem Blogger-Event eingeladen in Köln im März und da werde ich auch das nächste Mal dann berichten, was es da Neues gibt, mhm. vielleicht ein bisschen ja, über Blogger-Kooperationen können wir auch mal sprechen, auch in dem Bereich nachhaltiger Konsum. Genau,
1: ja, und du kannst ja auch ein paar Fragen, ob sie mal in einem Podcast zu Wort kommen wollen. Ich ja? werde fragen. Das können wir machen, ja. Ja, dann war es das mit unserer ersten Folge zum Konsum im weitesten Sinne. Und wir melden uns wieder in 14 Tagen, also wenn man das regelmäßig hört, mit einer äh, vielleicht etwas akademischeren äh, Folge zum Thema nachhaltiger Konsum. Was ist das überhaupt? Wo kommt es her? Konsum und wollen uns ein bisschen sozusagen seriöser, wenn man so will, auch noch dem Thema widmen und da ein bisschen einen Einblick geben.
0: Ja? Also bleibt dran.
1: Ja, bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.